0: Ja, hi Michel. Grüß dich. Hi Manu. Ja, ich freue mich schon auf heute neue Folge. Wir fangen, wir machen heute ähm, neue Folge von unserem Pokars. <lacht> und ja, äh, ich freue mich schon drauf. Was machen wir? Pokars. Pokars. Warum sagst du das so seltsam? Ich habe gedacht, das sagt man. Also ich wollte das mal ein bisschen elegant und ich glaube, das kommt aus dem Aha. Fr französischen Raum. Ich glaube auch, ja. Belgien belgischer Einschlag, glaube ich. Ja. Und dann sagt man, ich glaube so. Ja. ja. Wie nochmal? Pokars. Ach so, ja. Kommt das nicht von irgendwie mit Broadcast und sowas? Das hat uns doch schon mal jemand erklärt. Pokars. Pokars. Ja, okay. Broadcast? <lacht> Broadcast? <lacht> Broadcast. <lacht> <lacht> ja, äh, Mann, das hat uns echt schon mal jemand geschrieben. Brocars. <lacht> Ich glaube, das ist der gleiche Wortstamm. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, wir fangen aber damit an gleich. Ich habe auch äh, Lust auf einen Podcast. Ja, aber an der Qualität dieser ganzen Misere hier gerade, merkt man aber auch schon wieder, wie das heute werden könnte. Das ne? könnte ziemlich schlecht werden, das ist äh, wahr. Wir hören mal rein in die echte Folge, nach der Musik erfahren wir alle, wie es läuft. Ja, ich habe heute übrigens angeln. <lacht> Ja, ich weiß, dass du mir vorhin schon erzählt. Und du hast mir auch ein fettes Bild von einem fetten Dödel geschickt. Döbel! Du hast Dödel gesagt. Du. Nein. <lacht> Und äh, das erwähne ich deswegen, weil wir ziehen jetzt auch mal die neue Folge an Land. Oh, da hat er lang in der Schublade nach dem Angelhaken gesucht. Ja, da ist er. Okay. Wir fangen jetzt gleich an mit dem Pokars. Okay. Viel Spaß. Dankeschön. Bitte. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hagrid's Hütte, unserem Pokars. Ich sitze hier mit Manu. Und mit Michel sitze ich hier. Gemeinsam sitzen wir hier in Hagrid's Hütte. Ihr hört den Harry Potter Podcast, der sich mit Harry Potter befasst. Ein Kapitel nach dem nächsten. Ach, der Harry Potter Podcast, der <lacht> sich mit Harry Potter befasst. Ja ja. Das Gefühl habe ich aber selten. Irgendwie. Das stimmt, also nicht die ganze Zeit. Aber eigentlich gehen wir ja Kapitel für Kapitel durch. Eigentlich schon. Und wir spoilern auch immer ein bisschen. Und vor allem erzählen wir auch immer, was im letzten Kapitel so passiert ist. Manu, hau doch mal raus. Pokars. <lacht> ja, erst muss ich Sonoros sagen. Ja, mach mal. Sonoros, damit man mich hört und ich mehr Zeit habe, äh, drüber nachzudenken, was in der letzten Folge los war. Mhm. Die Hinrichtung ist vollzogen. Ach, Harry Potter ist jetzt tot? <lacht> ja, ja. Das ist ja blöd. Nee, der, mein Hippografe muss sterben. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Und jetzt ist er gestorben. <lacht> Und das haben die leider mit ansehen müssen. Also nicht richtig gesehen, aber die das waren in der Nähe und haben mhm. es gehört. Weil gesehen wäre schlecht für den plot oder für den Storyverlauf. verlauf ja. ja, und das ist passiert. Reicht das als Kapitel zusammenfassen? Ja, reicht mir, komm habe ich wichtige Sachen vergessen. Nee, das war schon so ziemlich alles. Also ich meine, die hatten natürlich noch ihre ganzen Abschlussprüfungen und so weiter, aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Ja. Und vielleicht die Prophezeiung, dass heute Nacht der dunkle Lord seinen treuesten Diener zurückkriegen wird, das vielleicht auch noch. Ach so, ja. Das, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. So also hieß das Kapitel, ne? <lacht> ja, also die... Äh, die Trelawne Vorhersage. <lacht> ja, genau. Hieß das Kapitel. Ja, Ja, ich weiß, das Problem ist, ich habe die Folge, die so heißt, Trelawnys Vorhersage, glaube ich, so hieß es, ne? Ja, ja. Die habe ich noch nicht fertig geschnitten zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Deswegen weiß ich doch nicht, was letztes Kapitel dran war. Du warst ja nicht dabei. Das ist wie wenn man ein Buch laut vorliest, dann weiß man auch nicht, was drin vorkam. Kennst du dieses Phänomen? Nein. Doch. Okay. Wenn man selber was vorlesen muss, kann man schlechter sich auf die Story konzentrieren, als wenn man es vorgelesen bekommt? Wenn man sich sehr darauf konzentriert, gut vorzulesen. Richtig, glaube ich Und ich konzentriere mich immer, gut den Podcast zu machen. Ja, okay. Und ja, ich nicht. Ich mache das einfach ja. so, hier, Tajan tajot halt immer. Tajan Tajot äh. Geht das bei dir? Ja, ich bin immer sehr konzentriert mhm. in der Thematik und äh, dann weiß ich gar nicht mehr, was vorkam. Und noch dazu kommt, dass die Folge ja auch noch gar nicht. Äh, ja, zum jetzigen Zeitpunkt geschnitten ist, weil, wie erwähnt, wir nehmen ganz ungewohnt früh und mitten in der Woche auf. Ja. Alles ist durcheinander. Voll. Ähm, ist vorher so lange Pause, jetzt geht's direkt weiter. Wobei wir sehr lange zöger rauszögern versuchen schon. Was denn? Von dem Thema zu reden, nämlich dem nächsten Kapitel. Ach so. Ach ja. Weißt du eigentlich, wie das heißt? Kapitel 17. Ja, das ist richtig. Kater, Ratte, Hund. Ah ja, Cool. Und wie heißt's? Ja, ja, auch genauso. Cat, Red and Dog. Ja. Ja, super. Äh. Dann. Oh, Ui. Oh, oh. Mm. Wir konzentrieren uns auf unseren Podcast. So war es vielleicht in der ersten Folge, dass man gar nicht wusste, was man sagen soll. Was? Ja. War das so eigentlich? Nein. Nee, ne? War schon, Ach, Quark. War schon gut eigentlich. Ja, ja. ja. Ich weiß, ich habe die nur einmal gehört. Ja, ich habe sie glaube ich, auch echt nur einmal gehört. Und dann habe ich gedacht, oh, ich höre mir das nicht an, ey. Voll unangenehm. Richtig unangenehm. Dieses Hilflose und <lacht> dieses Rauszögern und gar nicht auf den Punkt kommen. Das ist echt schlimm. Das, und dann irgendwie noch ablenken und sagen, oh, was mir letztens passiert? Und dann erzählt man davon. Ja. Du letztens übrigens. Ja. Na, scherz, ich ja. jetzt gar nicht. Okay, ja, komm. Reden wir vom Kapitel. Du hattest es schon richtig zusammengefasst. Das, was wir als letztes wissen, ist, dass der Hypogreif wohl äh, geköpft wurde mit einem kleinen Hackebeil und, äh, das ärgert jetzt natürlich unser Trio, die mit dem unsichtbarkeitsmachenden, unsichtbaren Umhang weglaufen von Hagrid's Hütte und ärgern sich sehr über dieses Ereignis. Ja, das ist nicht schön. Ja. Das äh, ärgert uns sehr, dieses Ereignis. Mhm. Lachen nicht so dumm. So, ja, mach weiter. Ja, Entsetzen macht sich breit, ist klar. Und die müssen jetzt äh, schnell weg, weil scheiße, was ist, wenn wir äh, erwischt werden, ja, jetzt macht aber, der Kretze macht nämlich jetzt einen Aufstand. Genau, weil, also, sie wollten eigentlich kurz zurück zu Hagrid, weil der aufheult. Au, oh, und alle denken, oh nein, der Hagrid, da muss ich schnell hin. Aber ja. dann können sie doch nicht und so weiter. Und dann rastet tatsächlich auf einmal Kretze aus und will sich befreien aus Rons Griff. Ja, also, der verhält sich ja ganz komisch. Das Problem ist, der läuft weg. Ja. Das ist nicht so gut. Genau. Also, erstmal Sorgt er dafür, dass Ron stehen bleiben muss und schreit, ey, hör auf, so zu wackeln, was Hermine auch nervös macht. Ich frage mich, warum die Ratte diese Taktik hier anwendet. Warum der jetzt da so ausflippt? Ja, wäre es nicht besser gewesen, sich zu verstecken und einfach hoffen, dass er zurück ins Schloss kommt? Guter Punkt. War nicht auch das Schloss relativ sicher für ihn? Hätte ich auch gedacht, dass es auf jeden Fall sicherer wäre als die Hütte. Ich weiß nicht, warum er sich dafür entschieden hat. Das war meine gute Erklärung letztes Mal. Das weiß ich noch. Ja. Ich habe doch erklärt, dass, äh, weil der Hippogryph, der ist ja, da sein ja, Personal Bodyguard. Ja, 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 stimmt. Weil da traut sich weder Hund noch Katz hin. Ja, ja, das ist gut. Und im Schloss ist zumindest schon mal Katz. Katz und ab und zu auch Hund. Na gut, das ist vielleicht ein, ein Punkt. Aber ich denke mir trotzdem, in diesem Zeitpunkt, wenn der hier nicht ausrastet und wegrennt, passiert nichts von dem, was dieses Kapitel passiert, sondern dann kommen die nach Hock, also zurück ins Schloss und setzen sich in den Gemeinschaftsraum. Ja, stimmt. Hätte er machen können, aber... Vielleicht hat er auch einen siebten Sinn für Gefahr. Ja, oder er ist einfach dumm. Ja, das wäre auch möglich. Denn äh, der Grund, warum er dann wegrennt, ist, er sieht auf einmal die, äh, den Kater Grumbein, den wir ja kennen als den Kater von Hermine, der sich in diesem Jahr sehr auffällig verhalten hat und daraufhin rennt die Ratte weg, der Kater hinterher und daraufhin reißt sich auch der Ron den Tarnumhang weg und rennt auch noch hinterher. Ja, jetzt überschlagen sich die Ereignisse, würde ich sagen. Jetzt geht aber mal richtig rund. Jetzt geht's richtig rund hier. Äh, Im Wesentlichen würde ich es damit zusammenfassen, ähm, dass plötzlich ein Hund auftaucht. Ja, also für mich hast du schon eine interessante Sache ausgelassen. Äh, ja. Nämlich, dass Ron die Ratte schnappt. Ja, aber... Ron rennt schneller als eine Ratte und ein Kater. Aber eine, eine Ratte hat eine Höchstgeschwindigkeit von 13 km/h vielleicht oder 20. Die sind ja im Dunkeln draußen in der Wiese. Und ein Kater ist doch auch auf so einer kurzen Distanz schneller als ein Ron. Ja, das schon. Aber die Ratte, das kann er schon schaffen. Vor allem weil äh, Kretze ist ja auch völlig untrainiert. Ja, das stimmt. Ja. Und er hat ja immer nur rumgegammelt die ganze Zeit. Und der ist wahrscheinlich völlig überrascht, dass er plötzlich rennen soll. Und deswegen fängt der Ron den schnell wieder ein. Na gut. Ja, okay, gut, das ist natürlich wichtig, dass der den dass der den auch wieder in seiner Tasche steckt genau. hat. Aber dann kommt nämlich der Hund. Ah, jetzt kommt ein Hund, ja. Oh, aus dem Nichts. Groß und schwarz. Großer, gefährlicher. Das ist der Grimm wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Von dem wir die ganze Zeit hörten. Und das ist natürlich für die Story jetzt hier ein äh, markanter, einschneidender Moment. Wow, äh, ein großer, schwarzer Hund. Und der macht hier plötzlich heißen Atem ins Gesicht von Harry rein. Ja, du machst wieder ganz flott. Immer ist alles dir immer zu flott. Ja, weil ein wichtiger Punkt ist, Harry und Hermine sind dann natürlich auch hinterhergerannt und ja. haben den Tarnumhang hingelegt, <lacht> Ja. liegen lassen und sind hinterhergerannt. Ja, aber den haben sie ja deswegen hingelegt. Weil sie schnell hinterhergerannt sind. Ja. 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 Nur das muss man halt wissen, dass der Tarnumhang darum liegt. Ja, das hätte ich später, wenn mir aufgefallen wäre, <lacht> dass der nicht dabei ist. Hätte ich gesagt, ja, ja weil die Idioten haben den liegen genau. lassen. Genau, aber warum atmet der... Hund dem Harry heißen Atem ins Gesicht, weil er ihn vorher umgetackelt hat wie sonst was. Ja, richtig. Darauf wollte ich ja hinaus. Ach so, okay. Der äh, macht ihm nämlich heißen Atem ins Gesicht und wie kommen wir in diese missliche Lage, Herr Harry Potter? Ja, er liegt da und der Hund auf ihn drauf. Bäm, umgerannt und... Aua! Pfoten auf die Brust und äh, gestellt, sagt man im Hundesteller-Jargon. Ja, glaube ich auch. Fixiert, am Boden fixiert, vielleicht. Hat er gut gemacht. Wie so ein Polizeihund, die machen das vielleicht auch so. Vielleicht, ja. Und dann darf man sich nicht bewegen und dann ist alles gut. Und wenn man sich bewegt, dann bellt er dich an. Ja, Harry... Also nie wegrennen vom <lacht> Polizeihund. Harry bewegt sich aber, aber irgendwie ist der Hund auch schon über ihn drüber geflogen und wieder weg und rennt noch mal auf Harry zu und will Harry noch mal angreifen. Doch dann wirft sich Ron dazwischen, so wird es uns hier erzählt, und der Hund beißt anstatt den Harry dem Ron mal richtig schön in den Arm rein. Ja, ich frage mich, warum geht der da so auf den Harry Potter? Ich verstehe die ganze Logik von diesem Hund in dieser Szene auch nicht. Erst springt er den Harry an, wo der Harry auch sagt, es fühlt sich an, als würden seine Rippen gebrochen. Mhm. Ist nicht so nett. Und dann schnappt er sich den, also greift er wieder Harry an und schnappt sich dann den anderen, weil der dazwischen geht. Ich finde es nicht so ganz, ganz verstehe ich es nicht, die ähm, Motivation hier. Ja, also der das, der Harry macht ja Anstalten, irgendwie seinen Zauberstab zu ziehen. Ah, jo. Und vielleicht hat der Hund das sofort antizipiert und hat gesagt, ah, den muss ich schnell erst ähm, entwaffnen, damit der mir nicht dazwischen funkt. Und dann kümmere ich mich um Ron. und Ja, dass Hermine und Ron beide ja auch einen Zauberstab dabei haben, ist dann egal. Die hatten keine Anstalten gemacht, den zu benutzen. Ja, der hat gesehen, oh, dieser Harry Potter, der zieht da schon langsam seinen Zauberstab. Der zieht schon wieder. Der hat ganz, ganz lose, äh, wie gesagt, hier im Wilden Westen. so. Ja. Der steckt ganz locker. <lacht> das tut er wirklich. Jo, der Hund hat dann den armen Ron am Arm und zerrt ihn weg an seinem Arm. Was ich interessant finde, weil ich habe im Film im Kopf, dass er ihn am Bein wegzerrt. Ja, das kann sein. Na, hier am Arm, Ron krallt sich dann mit seinem Bein an der Wurzel fest. Um ja, jetzt kommt das Ekliche. Das ist echt eklig, ja. Es knackt und die Wurzel ist kaputt. <lacht> das wäre auch blöd, aber nein, tatsächlich ist stattdessen das Bein von Ron einfach kaputt. Ja, das ist echt eklig. Man hört es brechen. <lacht> Ich will das nicht hören. Also ich will mir das nicht vorstellen. Nee, ist eklig. Wie sich das anhört. Und Harry und Hermine wollen natürlich helfen, aber sie kriegen auf einmal eine richtig fett gewatscht. Harry blutet auch direkt im Gesicht. Und zwar werden sie von einem Baum prügelt, den wir schon kennengelernt haben. Die Peitschende Weide. Aber ein Glück, dass der Hund das vorher noch schafft, da reinzurennen. Ja, ja, der ist ja auch ein schneller. Ach, der ist ein schneller. Ja, ja. Okay. Ja, die Peitschende Weide ist jetzt wieder mal da. Die kennen wir noch aus Teil 2. Da ja, das ist richtig, ja. Da hat die nämlich äh, das Auto kaputt gemacht und äh, in diesem Buch hat es schon den Besen kaputt gemacht, den ersten Besen. Vom übrigens, Herbst. ja, ich, ich finde es übrigens spannend, dass hier darauf verzichtet wurde, auch die deutsche Übersetzung in einer Alliteration zu machen. Womping Widow, ja. wie, wie heißt das? Ja, doch, war ganz gut. <lacht> <lacht> ja, Womping Willow, Willow. nicht äh, Witwe. Ach so, ja, schade. Wäre auch ein spannender Hä? Name für den Baum. Ja, ist ja im Englischen. Nee, ach so, Widow. Widow. Ja. ja, macht's doch keinen ja, Sinn. Ja, aber er könnte, man hätte sie auch ähm peitschende die Peter. Was die heißt? watschende Weide, <lacht> der peitschende Peter. <lacht> was? Pass auf, der peitschende, der peitschende Peter. <lacht> Peter. Oder also es muss ja eine Weide sein, deswegen irgendwas mit Weide. Weinende Weide. Die weinende Weide, die watschende Weide, werfende Weide. Na, das wäre auch blöd. Ja, die Aber hier ist ist ja auch die mal wilde Weide. Weide. die wilde Weide. Die wilde Weide. Die wilde Weide wäre perfekt gewesen. Stimmt, die wilde Weide. Die wilde Weide. Oder der peitschende Peter. <lacht> der peitschende Peter wäre auch gut. Ich meine, es muss ja auch nicht alles Alliteration sein. Aber wir kommen ja später nochmal zu einer Alliteration. Deswegen habe ich gerade dran gedacht. Jedenfalls, du hast recht. Der Hund verschwindet mit dem Ron unter diesem Baum, während der Baum anfängt, den Harry zu verbrüngeln. Und auch die Hermine kriegt eine gewatscht. Die watschende Weide. Die Watschende Weile, aber schnell wieder aus äh, der Reichweite kommen, denn das kann sehr wehtun, wenn dieser Baum zuschlägt. Da müssen wir schnell wieder äh, uns in Sicherheit bringen. Aber Huch, da huscht <lacht> ja was an uns vorbei und äh, ganz mutig und flink und geschwind durch die peitschenden Bäume, mhm. Baumzweige hindurch. Mhm. Das ist ja dieser orangene Kater. Der ist ja raffiniert. Ja, habe ich jetzt wieder zu viel schnell. Das nee, das auszielt? war sehr gut. Okay, super. Es steht auch dabei, wie so eine Schlange schlingelt der sich dadurch, mhm. drückt irgendwie auf so eine Wurzel drauf. Ja. Und zack bleibt die Weide stehen. Eingefroren. Ja, freeze. Ja. Praktisch, dass dieser Knoten da ist. Wer hat das ja erfunden? Hat die das immer schon? Ah, ach du, du meinst ähm, alle, ja, alle Peitschen in Weiden. Alle Peitschen in Weiden das. Oder wird das eingebaut? Ich glaube, das haben alle Peitschen in Weiden. Gibt es mehrere? Gibt es einen ganzen Wald davon? Ich hoffe nicht. Also ich glaube, die gibt es schon ab und zu. Die gibt es nicht in Wäldern, aber die gibt es ab und zu mal. Aber die lassen doch Vögel bei sich rein, ne? Ja, also im Film, erst. ja. Aber was ist, wenn die dann einen Ausraster kriegt und da ist gerade ein Nest mit Babys? Ja, das ist, ich glaube, die Vögel nisten auch nicht auf dem Baum. Das machen die nicht? Okay. Nee. Nee. Ist ja auch dumm. Ja, eben <lacht> einfach dumm. Ja, genau. Aber die sitzen da drin. Genau, die setzen sich ab und zu mal hin. Die mag genau. nur nicht Menschen oder größere Tiere. Die mag nicht, wenn jemand sie belästigt. In dem Fall ist der Mensch natürlich eine Gefahr. Der könnte ja mit einer Axt kommen oder so. Deswegen wird er erstmal verprügelt. Gut, sollten mehrere Bäume so machen eigentlich. Ja, das ist schon clever als äh, Mechanismus. Ja, aber auch wieder so eine Anlehnung aus irgendeinem anderen Universum. Das kommt mir bekannt vor, mit Bäumen, die laufen können und sich wehren. Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Die dann ganz langsam sprechen und so Ja. und dann einen Damm kaputt machen. Ja, und dann auch ein bisschen brennen und dann Kopf in den Körper äh, reinmachen. Ja, das Wasser. ist auch sehr witzig manchmal. Das ist auch witzig. ja Nee, aber sprechen kann dieser Baum ja jetzt nicht. Der kann sich nur ein bisschen bewegen und peitschen. Jedenfalls ist dieser Kater dahingerannt, hat auf die richtige Wurzel gedrückt und Hermine wird langsam so ein bisschen, ja, äh, Suspekt ihrem Haustier gegenüber. Ja, das Haustier wird... Ihr Suspekt. Ja, genau, so herum. Oh, Hermine, du bist so suspekt geworden, sagt was der Grum. mein Hermine, irgendwie. Du bist so komisch. Ich drück doch nur den Knopf. Ja. Und Hermine denkt sich, äh, warte mal, woher weiß er das? Und Harry sagt doch, ja, ja, der steckt mit dem Hund unter einer äh, Tasche hier. So <lacht> sagt man. <lacht> das. <lacht> oh Mann, ey. Unter <lacht> einer Decke, sagt man, glaube ja. ich, nicht. Ja. ja, die stecken in einer Tasche, dann klettern aber trotzdem Harry und Hermine hinterher. In den Baum quasi rein, durch die Wurzeln. Rein. Ja. In einen Gang. Tunnel. Tunnel. Und der ist eng und klein und ähm, unbekannt. Da wissen die gar nicht, hoch äh, wo, wo sind wir denn hier? Und er ist lang und die laufen den auch. Harry denkt sich, ja, der könnte vielleicht auch so zum Honigtopf gehen, so von der Richtung her. Dauert auch ähnlich lange. Dauert auch, auch, auch halb St Stunden <lacht> pro Meter <lacht> Das ist eine scheiß Angabe. <lacht> eine Stunde pro Meter? Ja. Das ist Schneckentempo. Ungefähr. Ich glaube, das ist Schneckentempo. Das wäre richtig. Ja, aber was auch noch auffällt, sie müssen den ganzen Weg gebückt rennen. Das ist praktisch für größere, größere Tiere. Mhm. Mhm. Ja, war bestimmt immer ein großer, großer Spaß. <lacht> ein riesiger Spaß. Ja, reden wir gleich nochmal drüber, wenn es dazu ja. kommt. Ja, jetzt ist äh, der Gang vorbei und <lacht> ja, mehr gibt's auch nicht zu sagen. Das stimmt, ja. Es ist halt auch. Dieses Kapitel ist geprägt von einzelnen wichtigen äh, Eckpunkten. Und von sehr viel Gelaber auch. Und sehr viel das Gelaber. Das kommt gleich. Und dieses Ganze hier, wie die den auf anderthalb Seiten beschrieben, wie sie den Gang langlaufen, <lacht> das kann man mal getrost sein lassen. Ja, das stimmt. Du hättest nur ruhig sagen können, ja, sie kommen dann am Ende des Ganges an und so. Statt was ich Statt gesagt habe. Gang vorbei. <lacht> ja, sowas auch nicht. Ja, äh, Gang endet vorbei. Gang ist, der Gang ist over now. Gang ist. Genau, sie kommen rein, es ist ein Raum, der ist sehr unordentlich, sehr staubig, sehr kaputt. Die Fenster sind barrikadiert. Verbarrikadiert. Ist das falsch, was ich gesagt habe? Ja, ja. Okay. Du bist auch, ich bin barrikadiert. <lacht> Ja, ich lese halt immer auf Englisch und da steht halt Barricaded, dann übersetze ich das halt so, wie ich denke. Das hört sich aber immer an, als könntest du nicht so gut Deutsch. Das ist vielleicht so. Wenn du die Sachen sagst. No. Ja, der Raum sieht jedenfalls richtig scheiße aus, aber anhand dieser äh, Fenster mit Holz davor erkennt Hermine, hier, Harry, sag mal, das ist doch die heulende Hütte. Stimmt, und die ist ja ganz schön kaputt von innen. So richtig aber. Ja. Ramba-zamba, Remi Demi. Ja. Alles kaputt, so als könnte man das nicht reparieren. Holzbein und Fuß, alles fliegt durch die Gegend. Ja, stimmt. Ja. Da ist wirklich Holzbein und Fuß am Start. Ja. Sieht ja aus wie in der Hinkegasse da. Das ist echt so. Hier, kurze Frage. Wie heißt die auf Englisch? Habe ich schon gesagt? Heulende Hütte. Nee, auf Englisch halt. Whining, wh whining window. <lacht> <lacht> Weil da, im, da die brauchen nur das Fenster. Ja, ja, nee. Warte, was ist ein Heulen? Ist doch, ist doch sowas wie... Ja, aber es ist nicht so ein geläufiges Heulen, was okay. verwendet wird. Holy. Ho ho Holy. Holy. <lacht> Holender. Ich hab doch keine Ahnung. Binding ja. Window. Ja, nee, es ist die Shrieking Shack. <lacht> Und da habe ich auch nur mal ganz kurz überlegt, hier hat der äh, Klausi wieder gesagt, nee, da mache ich schon eine Alliteration draus. Heulende Hütte. Ja, und beim Peitschen Peter ist er nicht mitgezogen. <lacht> beim und Peter hat er keinen Bock gehabt, aber er hätte es auch die brüllende Bar Baracke <lacht> oder äh, den schreienden Schuppen nennen können. Stimmt. Oder auch das hustende Haus. Das hustende Haus war auch gegangen, weil Shrieking... Das ich gespenstische Gebäude. Ja, das äh, spukende äh, Schlösschen. Mhm. Das schreckliche Schloss. Ja, weil ich denke mir eigentlich finde ich seine Übersetzung sogar besser hier die unheimliche Unterkunft das, das ist eine gute hm. aber jetzt sag ruhig ich überlege im Hintergrund weiter okay. und ruf das dann immer rein okay. an gut passenden Stellen über ja, das ist gut. ganze ganze Folge verteilt. ich finde tatsächlich die Übersetzung von Klaus besser als das Original weil shrieking verbinde ich jetzt nicht mit so einem Geheul von einem Wolf aber heulende Hütte da passt das schon besser da passt es sehr gut ja aber auf Wolf, äh, wie, wie kommst du auf Wolf? Ich hab, ich denke da an Gespenster. Ja, das, das ist so. Aber können wir mal gleich drauf achten. Aber ein bisschen blöd, dass wir jetzt halt Hagrid's Hütte und heulende Hütte haben. Wir hätten uns auch die heulende Hütte nennen können. Ja, aber das wäre ja nicht so romantisierend. Das stimmt, ja. Das wäre meist eher gruselig und kaputt. Und nicht cool und gar nicht angenehm, sondern genau. Ja. Was? Gruselig und kaputt. Jo, sie sind jetzt in dieser Schra in dieser brüllenden Baracke. Ich wollte auch gerade was mit Baracke sagen. Das hatte ich doch schon vorher gesagt. Ach so, scheiße. Aber tatsächlich, was ich auch immer irgendwie missachte, diese Baracke hat mehrere Stockwerke. Ja, mindestens mal zwei, ne? Ja, und auch nicht nur so einen dreckigen Raum, sondern mindestens zwei dreckige Räume. Denn sie gehen dann die Treppe hoch. Da hat bestimmt früher jemand einfach gewohnt. Das ist tatsächlich die Frage, ob da jemand gewohnt hat. Den haben die dann rausgeekelt und dann gesagt, nee, das ist jetzt so. Oder ob die Hütte nur dafür gebaut wurde. Ich glaube, die wurde nur dafür gebaut, aber dann gleich in verranzt. Nee, das ist ja passiert durch die Aktivität in der Hütte. Aber dann würde man ja eine Hütte bauen und die sagen. Die ein bisschen stabiler ist. Ja, vielleicht. die erstens stabiler ist und zweitens auch, wie willst du das denn den Leuten erklären? Hey, wir bauen jetzt hier ein Haus, aber fragt Achtung, nicht. Achtung, spukt's. Eventuell. Wir bauen uns jetzt und dann spukt's sofort. Die Erklärung, ja, wir kommen später zur Erklärung. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, dass alle in Hogsmeade sagen: ja, ja, das ist mir zu gruselig, da gehe ich nicht hin.
1: <lacht> ja. Nie,
0: nie, never ever. Never ever. Never ever in Nöte. Hüte. Ja, naja. Weil das ist einmal im Monat richtig gruselig doch. Ja, und zwar für, für sieben Jahre gewesen. Ja, aber nur einmal im Monat. Ja. Und auch nicht immer, weil ja, nur weil die ersten vier Jahre. Ja, die ersten vier bis fünf Jahre, ja. Ja. Ach, danach Mann. auch nicht mehr so. Egal. Die Hogsmeadies, die ja, sind, die auch, sind auch, auch alles, ja, die kennst du auch, oder? Memmen da. Ja, das sind sie echt. Aus Memminghausen kommen die alle. Na, jo, sie gehen die Treppe hoch, kommen in einen neuen Flur mit mehreren Zimmern, jedoch gehen sie nur in das eine Zimmer, denn da brennt ein wenig Licht. Sie machen die Tür auf, beziehungsweise Harry rambazambat sie auf. <lacht> ja, tritt die ein mit Anlauf. Tritt die richtig hart ein. Vorher so richtig leise, psst. Alles vorsichtig. Und, 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 und zückt so seine Waffe wie in so einem Actionfilm. Ja, ja, whams und. durch die Tür. Und er sieht, auf dem Bett liegt Krummbein. Da ist so ein schönes Bett. Und daneben liegt Ron auf dem Fußboden. Auch fies, dass er nicht auf dem Bett liegt. Ja. Mit seinem gebrochenen Bein, das in einem komischen Winkel absteht. Immer steht alles in Harry Potter-Universum im komischen Winkel ab. Ja. Die können sich nicht mal normal den Arm brechen. <lacht> nee, das immer gleich ist schon... Das ist schon... Ja, genau. Das ist schon... Das Bein ist andersrum am Ron jetzt dran. Ja. Zeigt nach oben weg. Immer nach Norden. Ja, ist schade für Ron. Aber äh, der kann trotzdem noch was sagen. Das ist eine Falle, Harry. Obacht. Hinter dir. Das war kein Hund. Sondern er. Er ist der Hund. Er ist ein Animagus. Und dann fällt die Tür äh, um, <lacht> also ja, zu, zu viel, ja. sagt man auch. Und dann steht da jemand einfach. Das ist ja aber gruselig jetzt. Das ist sehr gruselig. Da steht, da ist, der Hund ist weg, da steht ein Mensch. Und zwar ein Sirius Black. Ein richtiger Sirius Black. Der mit einem bösen Grinsen die Tür zuschlägt, mit den ekligen, ungewaschenen Haaren bis zu den Ellenbogen gehen die. Ja. Steht er da und grinst Harry böse an. Warum verhält er sich denn so komisch? Kann er nicht, warum macht er denn so einen angsteinflößenden Eindruck? Ja, ich finde nämlich auch, ich habe mir auch beim Hören jetzt nochmal überlegt, könnte er alles auch nett gemeint haben, er grinst Harry nett zu, während er die Tür zumacht. Nett, anstatt gruselig böse grinsend, wenn er die Tür zuschlägt hinter dem Jungen und ihn somit einsperrt. Vielleicht weiß ja nicht mal, wie man nett grinst. Und dann ist Er wollte nett grinsen, mm. wobei das auch ein, ein creepiger Move wäre, äh, Kinder einzusperren und dabei zu grinsen. Das kann ja. man nicht nett machen, nee. glaube ich. Es wirkt immer nicht so dolle. Ja, Ich finde auch, äh, Sirius Black verhält sich hier richtig, richtig, richtig dumm. Einfach dumm. Ja. Ähm, ich glaube, er entwaffnet, entwaffnet jetzt auch die Kinder mit einem schönen Expelliarmus rechts da vor sich hin. Und ich habe mir hier nur ein paar Sachen aufgeschrieben, die er so sagt, die man alle interpretieren kann, als der Typ ist einfach nur böse. Ja. Denn er sagt zum Harry, ich dachte mir schon, dass du deinem Freund helfen willst. <lacht> dann sagt er zu ihm, sehr gut, dass du nicht zum Lehrer gerannt bist. Das macht's für mich richtig viel leichter. Auch sehr, also... Ja, das kann er sich einfach sparen, einfach gar nicht sagen. Ja. Dann sagt irgendwie, die diskutieren dann halt. Es ist, geht dreht sich alles um das Thema. Hier, du bist böse, töte uns nicht, Ron oder Hermine sagen dann auch, du kannst Harry nicht töten, sonst musst du uns alle drei töten. Dann sagt der Sirius Black, heute Nacht wird nur einer ermordet. Ja, könnte man auch anders formulieren. Ja, oder auch nicht sagen, einfach auch nicht sagen, einfach alles das nicht sagen. Ja, sag doch einfach. Warte kurz. Ja. Wa warte kurz, Harry. Ja. Ich muss dir mal was erklären jetzt. Was, was, was? Äh, ja, hier ist du hast so mich gerade entwaffnet. Ja, ich will dir nur kurz erklären, ich will dir nichts, ich habe auch deine Eltern nicht umgebracht, da war ich zwar so ein bisschen Mitschuld, aber ich habe die nicht verraten, das war ich alles nicht. Okay. Da gibt es was, was du wissen musst, das kann ich dir erklären, das ist gar kein Problem, mhm. machen wir so, alles bleibt ruhig, ich okay. greife dich nicht an, ich mag dich und deine Eltern mochten dich auch, ich habe die nicht verraten, nur dass es weißt. Ah okay, dann ist ja alles gut, also dann bin ich ruhig jetzt ja. beruhigt. Das am Anfang mit dem Tür zu machen und grinsen? Das war nett gemeint. Ach, das war nett? Ja, ja, ich dachte mir, der Junge, der wird so selten angegrinst. Ich grinse immer freundlich zu. Ja, okay, jetzt war, ja, macht Sinn für mich. Doch, das war nett. Und die Tür zu, weil so zieht hier. Ja, auch gut. Ach, ja. Ja, merkst du so. vielleicht, uh, kalt. Uh, ja, jetzt merke ich's auch. auch. Ja, und deinen besten Freund habe ich lieber auf dem Fußboden abgelegt. Der liegt eh immer auf dem Boden. Ja, weil ich dachte, der mag das vielleicht auch gern. Ja, der muss bei uns im Schlafraum auch immer auf dem Boden. Ja. Weil ich habe die Betten zusammengeschoben, damit ich ein größeres habe. <lacht> das dachte ich mir schon fast. Ich war <lacht> ja mal bei euch, da habe ich ja gesehen. Ah ja, ach, du warst das. ja. Ja, ja. Wo du mit dem Messer am ja oben, mit dem Messer, wo dass du da ausgeflippt bist an dem du, Vorhang. Ja, das, das, da habt ihr was falsch verstanden. Okay. Mich hat ein bisschen geärgert, dass der Vorhang zu war. Ja. Und dann wollte ich ihn halt aufmachen. Und ich habe den Ausgang nicht gefunden. Weißt du, manchmal, wenn man das so auffriemeln will, dann findet man nicht den Ausgang. habe ich lieber alles zerschlitzt. Ja, sicher sicher. Ne? Ja, und dann mhm. äh, habe ich kurz den, den Ron wachgerüttelt und ihn böse angeguckt und dann bin ich wieder weggegangen. Ach, das war kein Grinsen? Nee, nee, da war ich böse. Ach, da war es okay. Ja, ja, ja ich habe was gesucht. Weil das da so ähnlich aus Nee, nee, erkläre ich vorhin. gleich. Keine Sorge, erkläre ich gleich alles. Okay, und wann fängst du an? Jetzt oder mit ich, dem Erklären? Oder? Ich dachte mir erst, ich mache noch so ein paar ominöse Andeutungen und irgendwie so ein bisschen düstere Stimmung. Ja, okay. Ein bisschen. Weil wir jetzt ein bisschen ängstlich schon noch, weil hier dieses Gebäude, diese, äh, dieses, wie, wie heißt das hier? Äh, Nenn es, wie du willst. Okay, hüpfende Häusle. Ja, das Häusle, ja, Häusli, mhm. das ist ähm, für uns gruselig auch und ja. wir sind sehr verunsichert wegen dieser Situation hier. Ja, kann alles. ich schon verstehen, mhm. äh, aber keine Sorge, heute werde ich nur einen umbringen. Das finde ich jetzt komisch mit dem, also das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Ach so. Aber, vielleicht aber ich finde es gut, Harry, dass du nicht jemandem Bescheid gesagt hast, sondern alleine zu mir jetzt hier hinterhergekommen bist. Das macht es mir so viel leichter, die ganze Sache. Ja, aber wir waren doch gerade so gut, dass du diese ganzen Sachen nicht Ach, sagst. So, sagst. Ach so. Ja, okay, äh, dann äh, machen wir mal weiter im Text. Wir machen einfach weiter im okay. Text. Ich höre dir jetzt mal zu, okay. Herr Sirius Black. Mhm. Ja. ja, so hätte er es machen können. Ungefähr mhm. in die Richtung vielleicht. Ich meine... Gut, er ist auch natürlich äh, aufgeregt, weil er ja auf etwas hingefiebert hat und es ist auch, ja, er ist auch nicht die größten Social Skills, hat er wahrscheinlich nicht nach zwölf Jahren, aber er benimmt sich echt einfach blöd, weil dann natürlich Harry regt sich auf und sagt, du hast meine Eltern umgebracht, äh, Sirius sagt auch nicht kein Gegenwort dazu, sagt nichts dagegen und Harry greift ihn an. Ist natürlich alles für die Story. Ist alles für die Story. Wie kacke wäre denn dieses Buch, wenn das jetzt so gewesen wäre, <lacht> wie beschrieben eben. Und er erklärt es ihm einfach direkt. Nee, das stimmt schon. Harry reißt den Arm von Sirius nach oben. Der feuert auch währenddessen Zauber ab. Was ich auch nicht verstehe, was sein Ziel ist. Wahrscheinlich nur einen netten Stupor oder so. Und dann... Friendly Stupor. Ja, und dann sagt der Sirius sowas wie, ich habe zu lange darauf gewartet. Und wirkt den Harry... <lacht> er wirkt ihn einfach um den Hals. Aus Freude. Das ist so ein Fetischding von ihm. <lacht> das ist freundschaftlich. Ich glaube, Harry mag das. Der hat nämlich so ein T-Shirt, da steht Wirk mich" drauf. <lacht> das kann schon sein. Kein <lacht> für einen Job. <lacht> nein, auf gar nein, keinen Fall. Das wird's nicht geben. Nein, nein, nein. Ja, also es, kann, es lässt sich alles erklären. Wir sind noch nicht mal darauf, dabei angekommen. Aber wir können ja einfach mal sagen: Die Prämisse ist, dass Sirius Black gar nicht böse ist. Sondern das aus einem guten Grund alles macht. Aber auch unter diesem Hintergrund und die Erklärung dazu, ja, er wirkt sich, dass er wieder freikommt. Ehrlich gesagt, finde ich es alles grenzwertig. Er sagt dann auch zum Harry, du willst mich jetzt umbringen oder was, Harry Potter? Weil Harry dann ja die Überhand gewinnt, nachdem Ron und Hermine auch mithelfen. Und ähm, Harry sagt, du warst es. Du hast meine Eltern umgebracht. Und was sagt der Sirius daraufhin? hin? Na, kann man so nicht sagen. Nee, sagt er nicht, sondern er sagt, ja, okay, ja, ja, kann ich jetzt nicht abstreiten. Ist schon so gewesen. Ja, das ist einfach nicht das ist nicht klug. Nee. seriös. Aber es muss ja genauso sein, weil für die Story, wir, wir denken ja bis jetzt noch, ja. Ja, der ist böse. Der, ist böse. Und der macht ja e, auch so noch eine Reihe an bösen böse. Sachen. Der ist übelst böse. Und der Einzige, der sich hier sehr komisch verhält und äh, offenbar nicht peilt, dass wir es hier mit einem Bösen zu tun haben, ist der ähm, Kater, der Krummbein. Der verhält sich nämlich nach wie vor sehr, sehr komisch. Krummbein versucht hier irgendwie die ganze Zeit den, den Sirius zu verteidigen. Und das ist, das verstehen wir nicht. Beziehungsweise wir fühlen uns sogar bestätigt darin, ha, mit dem ist doch auch was nicht in ja. Ordnung. Von Anfang an war der komisch. Der war von Anfang an. Der war ganz komisch. Und, ähm, auch Hermine denkt das inzwischen. Her ja, Hermine denkt das inzwischen auch. Der Harry, der tritt die Katze übelst weg. Versucht ja, ja, das jedenfalls. Nö, nee, der tritt ihn richtig. Der fliegt in die Ecke. <lacht> ja, geil. Raucher ist richtig unfrei. Harry denkt sich, verbiss dich. Zack, weggeballert. Paff. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was passiert ist. Ja. Harry kommt rein mit Hermine. Sirius Black ist da. Die äh, brüllen sich ein bisschen an. Harry stürzt sich auf ihn haut ihn auf den Boden, sie betteln sich ein bisschen, Krummhain ist auch dabei, Harry übernimmt die Überhand und bedroht dann den Sirius Black und die ganze Zeit hat sich Sirius Black super seltsam verhalten, jetzt sind wir an dieser Stelle wieder angekommen. Genau, und ich will eigentlich darauf hinaus, jetzt muss man doch nochmal diesen Krummhain, Krummhain. Ja, den Krummein, den Krummhain, ja. Den Krummhain. Krummhain. Das ist der Cousin von Hein Blöd. Ja. Das ist der Krummhain. Ja, Nee, und das ist auch der Hauskater von Glytherins. Ach ja, stimmt. <lacht> der Krummhain. Der Krummhain, ja. Und der ist äh, so verdächtig. Ich habe noch so eine Theorie, die wollte ich dir erzählen. Erzähl. Der, der Krummbein, der versucht ja irgendwie die ganze Zeit hier, sich äh, dem Sirius Black da ja, in so einer schützenden oder beschützenden Funktion da sich irgendwie ihm auf die Seite zu schlagen. Außerdem hat der Harry ja auch beobachtet, wie die schon mal spazieren waren als würden sie sich kennen, bla, bla, ja. blub. auffälliger Krummhain. Ja. Und ähm, da gibt es eine Theorie, die habe ich äh, selber gelesen, aber auch schon geschickt bekommen von äh, vielen Hüttis, weil die passt natürlich hervorragend in unser Kapitel und warum der Krummhain sich so komisch verhält. Ja, und? Und weil die Erklärung ist, die Katze ist keine Katze. Sondern das ist der Bruder von Sirius Black, der Regulus Ach Black. Ja, diese Theorie. Ja, die kann aber eigentlich nicht sein. Ja. Weil der Regulus Black, der ist ja eigentlich offiziell, ist der ja schon tot. Ja. Der ist ja eigentlich gestorben auf dieser ja, ja. Insel da. vom Da, vom da, ja, da. Ferienparadies. So ein kleiner Ferienparadies-Insel. Ja, ja. Toller toller Urlaub war das. Ja, <lacht> das war richtig schön. Gab Getränke. Und dann bin ich da gestorben. Ja. <lacht> <lacht> In Ferie haben sich ins Wasser ganz gezogen, Freunden im Wasser. Ja, war super. Ja. Gut, also, das ist ja ein offiziell bestätigter oder der Story zufolge ist das ja ein Tod. Aber dafür sind ja Theorien, dass man sagt, haha, ist ja gar nicht so. Ja. Sind ja immer die tollsten und auch die glaubwürdigsten Theorien, einfach mhm. zu sagen, nee, die Person ist gar nicht gestorben. Der lebt jetzt äh, zusammen mit Elvis auf dem Mond. Ja. Und so auch Regulus. Der lebt nicht mit Elvis zusammen auf dem Mond, aber der hat sich als Animagus Grumbein hier die letzten 13 Jahre in der magischen Menagerie versteckt. Sind Fantheorien die Verschwörungstheorien der Zaubererwelt? Ja, klar. Hm. Klar. M ja aber, kur aber kurz zu deiner spezifischen Fantheorie. Warum? Ja, einfach nur so, weil es cool ist. Weil das würde erklären, warum der sich so pro dem Sirius äh, verhält. Und das ist jetzt wirklich ein Punkt. Der Sirius. Weißt du, was Sirius ist? Ja. Was ist das? Der hellste Stern am Himmelszelt. Genau. Äh, stimmt das? Ja. Und welchem Sternbilde? Dem großen Krummhain. Nein. Dem Hund. Dem Hund. Und was ist der Regulus? Auch ein Stern. Welches Tieres? Wahrscheinlich des kleinen Wagen. Genau. <lacht> Der, Katze. der ist der Einkaufswagen, den der Harry im ersten Teil schiebt. Das ist Regulus Black. Nein, der Katze. Ah. Regulus ist ein Sternbild oder ein Stern des Sternbildes oder der wichtigste. Oder wie auch immer, keine Ahnung, bin nicht so ein Sternenleute-Mensch. Aber der ist von dem Sternbild von Katze. Ich wusste nicht, dass es das Sternbild Katze gibt. Ja, nicht Sternbild, sondern... Doch, so ungefähr. Ja, so wie es wie der große Wagen. Ja, es gibt auch was mit Katze. <lacht> Irgendwie so, ist so regulus. <lacht> ja. Außerdem ist das ein guter Typ, der regelt alles. <lacht> der reg Regulus alles weg, ey. Aber, und das passt halt, ne? Wegen Katze und Ja, das und, stimmt, ja. Und, äh, Aber so, ich finde die, die Theorie, Pro. dass Krummbein einfach die Katze von den Potters war, auch cool. Ja, die finde ich auch besser. Ja. Aber die, aber es könnte ja auch sein. Ja, die, die erklärt ja auch, warum der sich hier so dem den Sirius Black beschützt. Aber halt Nur, Ja, aber warum lebt er dann die ganze Zeit als Katze in der Scheißmenagerie? Wer? Der Regulus? Ja. Warum? <lacht> warum lebt der Kretze die ganze Zeit beim scheiß Ron? Ja, weil der die Erklärung hat, ich habe Angst und so. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde es tatsächlich ganz cool, aber ich glaube nicht dran. Nee, ich glaube das auch nicht wirklich, weil, und das ist ja auch das Schöne bei Verschwörungstheorien, ähm, <lacht> dass es einfach eine viel wahrscheinlichere und richtige Wahrheit gibt und der ist halt einfach wirklich tot. Ja. Fertig. Und nicht ja. ist nicht eine Katze. Ja, vor allem hätte man, also das hätte man schon erfahren, glaube ich. Das ist ja aber, das ist ja bei einer Fantheorie so, das ist ja dann was, was nicht die J.K. geschrieben ja, hat. Ja, ja, aber ich meine, also die, also sagen wir einfach mal, die Kreatur hätte das ja dann irgendwie mitbekommen. Welche Kreatur? Oh Mann, da will ich mal nicht spoilern, ja Creature. Ach so. <lacht> heißt Kreatur doch auch. Ja, ja, deswegen dachte ich so... Aber ist ja auch ganz egal, wir spoilern ja eh bis zum Umfallen. Ja, egal, aber die, ja, diese, egal. diese Theorie, viel zu lange rumgeredet für dieses Scheiße. Aber ist eine coole Theorie. Aber ich finde die eigentlich ganz auch Weil auch, gut. ich kannte die noch nicht. Also nee. du hast sie mir letztens schon mal irgendwie erzählt, aber so richtig kann ich sie noch nicht. Ja, die ist auch wirklich nur ganz kurz und nicht sonderlich äh, halt gehaltvoll. Nur bis auf dieses eine, dass Regulus halt irgendwie der Katzenstern oder sowas ist. <lacht> Ist so. Ich glaube, das sagen die Astronomen auch. Das ist der Katzenstern. Das ist der Katzenstern da oben. Der große Katzenstern. Genau. Ich glaube, der heißt Großer Katzenstern. Okay. Bin mir da sehr sicher. Gut. Äh, ja. Das, deswegen verhält sich dieser deswegen Krummheim so. verhält sich der so. Und es wird ja immer absurder. Ja. Die ganze Szene ist schon absurd. Und jetzt wird es auch noch doller, denn Harry überlegt sich jetzt, ich will den umbringen. Ein Teil in ihm sagt, ich will den jetzt umbringen unbedingt. Vielleicht ein besonderer Teil, aber vielleicht auch echt einfach nur der wütende Harry. Der, Angry Harry. Angry Harry, der sich sagt hier, du bist dafür verantwortlich, dass meine Eltern tot sind, ich bring dich jetzt um. Und dann fängt aber auch der Sirius so langsam an, äh, Zweifel in unsere Theorie zu streuen, dass er der Böse ist, weil er dann sagt, nee, hier, du kennst nicht die ganze Story, ja, ich bin verantwortlich. Kann ich nicht abstreiten, aber hört dir mal meine ganze Story an. Jetzt fängt er damit an. Und dass dieser Krummbein ihn so sehr mag, das sind so zwei Punkte, wo man sagt, na, vielleicht irgendwie doch Hinweise darauf, dass er nicht der Ultraböse ist. Aber dann hören wir Schritte unten in der quietschenden Kambüse. Es <lacht> wird immer besser mit den ja. schlechten Begriffen. Vor allem Kambüse. Statt ja, aber es ist doch vom Wort es Klang her sehr ähnlich. Quietschen, Kambüse. Ja, was ist denn eine Kambüse? Habe ich das falsch gesagt? Das heißt Kombüse. Ach Mann, ey. Und eine Kombüse ist die Küche im Schiff. Quetsche Kombüse. Ja, ist trotzdem die Küche im Schiff. Weißt du, wie der Koch in der Küche im Schiff heißt? Smoothie. Richtig. Wenigstens das. Wenigstens das. <lacht> so. Wenigstens das. Weißt du, oh, ja, da nichts Kenner. Beim beim Einstellungsgespräch <lacht> so lauter Fragen, so berechnen Sie das. Ja, kann doch nichts. Berechnen Sie das. Ja, kann doch nicht. Was ist das? Kann er nicht. Wissen Sie denn wenigstens, wie der Koch in der Schiffsküche heißt? Ich will doch nur Bankangestellter haben. Wie heißt der? Der Smoothie. Wenigstens das kann er. Und das ist hier übrigens als Börsenmakler das Einstellungsgespräch ja. gewesen. Nur, das ja, ist klar ja. ist. Sie haben den Job. Danke. Die anderen wussten das nicht. Ja, die anderen wussten den anderen Scheiß davor. Ja, Ja, aber diese, ähm, diese ist richtig. Denn da kommt jetzt jemand und die machen sich auch gleich bemerkbar, unsere Kinder hier, und rufen, hey, hey, <lacht> äh, hier sind wir, schnell da hoch. Kommen Sie bitte. Bitte, Hilfe, er ist hier, komm, schnell, zack. Und dann, warum auch immer, zaubert derjenige, der da jetzt kommt, die Tür auf mit einem krachen in, äh, roten Funkenschauer, also man muss die Türen immer... Auf Donnern, ja, ja. Auf Donnern, sonst zählt ha Harry nicht. kickt sie rein, der ballert sie auf mit seinem Zauber. Und da steht die Rettung. wer Also es gibt ja nur einen, außer Dumbledore vielleicht, ja der jetzt geiler wäre, der jetzt besser wäre? Außer Dumbledore. Der jetzt der jetzt der Beste wäre. Jetzt der Beste. Nur Dumbledore wäre jetzt noch besser geeignet. <lacht> naja, aber Minerva wäre auch ganz geil. Minerva wäre auch flintwick hat hätte auch alles weggeballert. Aber der wäre da so freundlich rein. Rutsch. <lacht> Wie Ludwig, der wäre da auch so ganz klein reingekommen. Das ist der halt. Was soll er machen? Und er hätte die Tür beim ersten Treten nicht aufbekommen und die wäre wieder so zurückgeschwungen. Geschwungen, weißt du, wie so eine Saluntür. <lacht> die zu schnell zurückschwingt. Und er kommt und dann fliegt er die Treppe runter. Hey, hier, hier bin ich. Hier. Oh, danke, Scheiße. Und dann muss er die Treppe wieder hochrennen und dann macht das schneller. Vielleicht hat er auch erst den Bücherstapel hingestellt. Und hat dann vom Bücherstapel aus die, die Tür, Tür aufgetreten. aufgetreten. Aber dann muss er da wieder runterklettern, dann ist die Tür wieder zugefallen. Ja, genau. Ja, das geht auch. Und dann steht er doch vorne. Stimmt, weil er kommt nicht an die Klinke. <lacht> Oder er klopft. Er ist einer der mächtigsten Zauberer. Er klopft überhaupt. freundlich an. Yeah. Herr Black, lassen Sie mich rein vielleicht! <lacht> Können Sie die Klinke runterdrücken? <lacht> <lacht> oh Mann. Ey. Nee, der kann ja super zaubern. Nee, ja, es stimmt schon. Lupin. Green er und kommt damit, jetzt rein. Damit haben es verraten. Ja. Ist der Lupin. Remus Lupin, die Rettung, die, die Rettung der, der Rettung. Lehrer für genau das, was wir jetzt brauchen. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach, ja. Und der kommt rein und ähm, alles ist gut. Alles muss gut werden. Ja. Da müssen wir jetzt mal von ausgehen. Jedoch, jedoch der erste Move er lässt seinen Grundkorken auf den Boden fallen, von seinem den Bier. Den aus irgendeinem Grund in der Hand halt hält, die ganze Zeit, während er in der Peitschenweide durch diesen engen Tunnel klettert. Ja, der hat nämlich doch gemütlich ein Bier getrunken eigentlich. Ja. Und dann ist das hingefallen. Ja. ja. Aber dann, danach fragt er einfach nur komische Sachen. Ja, also erstmal entwaffnet er alle. Ja, alle. Also die Kinder haben ja schon die Power. Die haben ja den Sirius Black auf dem Boden, mit dem Zauberstab ins Gesicht. Nein, und sagen, hier, wir sind hier die Bosses. Und dann macht er die Entwaffnung und fängt alle drei Zauberstäbe auf. Und sagt hier, Kinnas, halblang. Mach mal halblang. Wo ist er? Das ist nämlich die Frage, die stellt er dem Sirius. Sirius. Und Harry ist ein bisschen verwirrt. Äh, Moment mal, das, ist die, das sind die falschen Fragen, Herr Lupin. Äh, Herr Lupin, äh, das ist er. Das ist der Sirius Black. Sie müssen nicht den Mann hier fragen, wo Sirius Black ist. Der liegt doch hier vor Ihnen. Du dummer Lehrer. Du, du, du dummer Lehrer. Du dummer Tölpel. Was fällt Ihnen ein? Aber der Sirius Black kann mit der Frage was anfangen. Ja, da. Da, und zeigt auf den Ron. Und jetzt sind wir doch, also jetzt weiß ich da unten. Jetzt was bin ich was. aber echt verwirrt doch. Also ich dachte, also wenn ich jetzt äh, Raucherherry wäre, würde ich erstmal eine rauchen gehen und mir erstmal überlegen, hier, Moment mal, da müssen äh, man mal ganz kurz. Cool da, da. da kann aber eine Stimme. Ja. Es wird halt immer seltsamer und wir kriegen so das Gefühl, Moment mal, irgendwas. Mit unserem lieben Lupin. Irgendwas kann da nicht sein. Ja. Irgendwas hat er doch. Und auf einmal hat Hermine auch was. Und die flippt auch ein bisschen aus. Ja, los. aber aus dem Grund, dass der das Wolfsmilchgewächs dem Sirius sagt, hier mit dem, ne, dann müsste es ja sein, ihr habt getauscht oder so und ihr habt es mir nicht erzählt. Ach nee, und sie umarmen sich. Das ist der Trigger für Hermine. Er geht hin zu diesem bösen Bösewicht, hilft ihm hoch und umarmt ihn. Heißt Lupin Wolfsmilchgewächs? Lupine sind die Wolfsmilchgewächse. Ist ja frech. Ja, Lu Lupus ist doch auch der Wolf. Hey, Klau, also bin ich mir ziemlich sicher. Hey, Wolfsmilch, Wolfmilch, Wolfboy, Wolfsohn, Wolfgesichtiger, Wolf. Wolf, 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 Wolf. <lacht> Wolfsmilchgewächsiger. Wolfsicht, Wolfboy. Vollmond. <lacht> Sein zweiter Name ist einfach <lacht> Wie wollen wir unser Kind nennen, ohne dass wir ihm schlechtes Glück bringen? Ja, Wolfsjungiger. Uh, Wolfsmilchgewechsiger. Wolfsjunge. <lacht> Wolfsboy. Der hoffentlich niemals vom Werwolf gebissen wird. <lacht> <lacht> Weil wenn, dann ist unser Name scheiße. Aber wenn alles gut bleibt, hat er einfach einen mega geilen Namen. Und man denkt, er ist ein geiler Wolfsboy. Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, richtig geiler Name von ihm. <lacht> man heißt die überhaupt Wolfsmilchgewächse? Ich glaube gerade ehrlich gesagt. Das sind gar keine Wolfsmilchgewächse, sondern irgend so anderes, Lupine. Aber wurscht, Wolf steckt auf jeden Fall drin. Die Eltern von ihm haben auf jeden Fall was falsch gemacht. Ja, mhm. aber am Anfang ja nicht. Die konnten ja nicht damit rechnen, dass der Mann wer wurde. Ja, das ist dann halt Pech, dass du dein Kind gerade so genannt hast. Ja, dumm. Aber äh, jetzt haben wir es nämlich gerade gesagt, und das sagt jetzt auch die Hermine. Hier, Herr, Wolfsboy, Wolfssohn, Wolf, Wolf, Genau. Ich habe äh, keinem was verraten. Ich habe sie die ganze Zeit gedeckt. Ich hab, äh... Aber jetzt ist mir alles klar. Sie sind ja doch ein Böser. Und ich hab's die ganze Zeit schon gewusst, weil es war ja alles offensichtlich. Ja, sie sind doof. Und Harry sagt auch, Menno, ich hab ihnen doch vertraut und jetzt sind sie selber einer der Bösen. Das ist ja richtig gemein. Harry, sagt dann die Hermine, Harry, der ist ein Werwolf und er hat dem Sirius Black geholfen und er will dich umbringen. Nicht die ganz volle Punktzahl, Hermine. Ich mach nochmal schnell einen Lehrer... -Gag. <lacht> ja. Ich bin nämlich Lehrer. In dieser Situation. Und du kriegst leider nicht alle Punkte, wie sonst. Schade, sehr enttäuschend, blöde. <lacht> Setz dich. Teil, Teile sind richtig. Teile deiner Antwort. Ein, ein Teil. Also Teilpunkte. So wie ich früher bei Mathe immer. Teilpunkte bekommen. Dafür, dass ich es geschafft habe. Plus. We ja. Wenigstens auf die aufs Papier zu schreiben und nicht auf den Tisch. <lacht> <lacht> Teilerfolg. Ja. Datum. Oh, wie lange ich auch immer oben das Datum geschrieben habe. Weil es hab. dafür irgendwann mal einen halben Punkt oder so gab. In, in, in Englisch. In, in irgendeiner ja, stimmt, in Englisch stimmt, ja, ja. Doch, ja da ist es auch. Nee, aber da war es ja in Ordnung. Aber auch sonst, wenn ich bei einer Mathearbeit saß, richtig lange habe ich meinen Namen <lacht> und das Datum, weil das war noch so, alle fangen an Das kannst ich, du, das und, weißt und du. Und ich habe auch was zu schreiben. Ja, ja. Weil da denken alle, oh, hey, hey. oh der, ist auch, der ist auch schon am Schreiben. Yeah. Und da habe ich auch manchmal auch noch nochmal durchgestrichen. Und noch, <lacht> das noch mal. Oder was oder ist das so schlecht in Mathe? Ja. Ab welcher Klasse? Erste. Nein. Nein. Keine Ahnung. Irgendwann, als ich halt dummer jugendlicher wurde und Lernen war weg. Lernen war nicht mehr in meinem Leben. Aber ich finde auch ehrlich gesagt, das ist in der Schule nicht so geil, der Übergang. Weil Grundschule, Mathe, easy peasy. So Bruchrechnen, mal geteilt, plus minus, easy, no problem. Dann so ein paar Sachen gehen noch klar. Hier hoch, 10 hoch 2, kann ich noch. Aber irgendwann kommt so ein Sprung, den man einfach nicht mitmacht und dann sitzt man da und hat gar keinen Plan mehr. Von nichts. Ja, und das war immer so dieses, wo die Lehrerin dann immer mir gesagt hat, hier, jetzt den Anschluss nicht verpassen. Wenn der Zug abgefahren ist, ist er abgefahren. Ist sie, ja, ja, komm, ja, komm, ja aber nicht. Yeah. Und der Zug war so weit weg schon von mir. Ja, ja. Hast ich, versucht, hinterher zu rennen? Nee, gar nicht mal versucht. keine Chance. Aber genau wie du sagst, es waren so ein paar Sachen. Prozentrechnung, das war auch noch. Alles, was irgendwie auch heute noch Sinn macht, das... Hat man auch noch so mitgenommen, aber irgendwann die Sachen, die ich heute nicht mehr brauche. Ja, ja, ich fand auch echt den Übergang von der Zahl auf eine Grafik. Sinus. Ja. Wie sieht die Sinuskurve aus? Ja, woher soll ich denn das wissen? Es ist für mich kein logischer Zusammenhang in dem Moment zu sehen. Ja. Yes, aber obwohl ja. es natürlich auch logisch ist, so. Aber in, wenn man den, da das eine nicht mitkriegt, dann hast du verkackt. Gut, es ist natürlich für Statistik und so ist dann auch wieder spannend, solche Sachen äh, zu wissen und zu können und auch so Grafiken ja, ja. lesen. Ist, ich sage ja auch nicht, dass es unwichtig ist. Ja, aber der, der Punkt, genau, wo man dann halt auch sagt, ich habe immer, genau, man musste immer früher, dann irgendwann kam ähm, Ableitung. Ableitung ja, ja. F von X. Und weißt du, wie lange ich nicht wusste, <lacht> dass F von X, dass das drei Wörter im Prinzip sind? Ah. Ich habe immer gedacht, <lacht> F von X. <lacht> Und das ist der Begriff für dieses, was da jetzt an die Tafel geschrieben wird. Nice. F von X. F von X. Ich habe nice. hab wirklich immer gedacht, ah, okay, jetzt müssen wir wieder F X machen. Das ist so ein Stromhersteller, ne? Ja. F on X. Ohne Scheiß. Ich habe so viele Dinge in Mathe einfach, <lacht> weil ich in der letzten Reihe saß, nur Scheiße gemacht habe, zu spät gekommen bin, weil wir mussten in der Pause noch irgendeinen Stuss machen. Mhm. Ah, wir machen wieder F von nix. Ach, das schon wieder. Das schon, das wieder. schon wieder hier. Ich habe nicht verstanden, was überhaupt in meinem Leben passiert <lacht> in diesem Unterricht. Dass ich Ableitung ging bei mir noch halbwegs klar. Ja, später, als ich dann, das hatte ich ja schon mal erzählt, ich habe ja dann irgendwann, nachdem ich erstmal eine Ausbildung und so weiter gemacht habe, da habe ich ja dann nochmal mich äh, entschlossen, ah komm, mit dem Abi, das machst du jetzt noch. Ja, ja. Da habe ich mich dann auch das erste Mal da reingehängt. Und dann macht das ja sogar Spaß. Und dann habe ich ja auch äh, Ableitungen und Aufleitungen. Irgendwann denkst du so, wie konnte ich das früher? Hätte ich das einfach früher gekonnt? Ich hm. hätte gerockt im Unterricht. Ja. Und es ist nämlich echt nicht schwer. Also da, das ist ja wirklich noch Einsteiger. Das Programm. ist noch echt easy. Ich finde aber, es wird dann auch relativ schnell relativ schwierig. Aber wenn du dann die Integrale berechnest, also die ja. Flächen unter einem Graph und, so, ja, ja. und das so. Aber das hat immer noch irgendwo einen Sinn gemacht und Spaß gemacht. Aber auch da war dann irgendwo, war ich froh, dass es gerade mal so gereicht nee, hat. Ja, ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, Leere. Ah, nee. genau. Volle, wegen Punktzahl und wegen, äh, was man so schreibt. Und ich habe dann früher halt <lacht> wirklich lange, 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 möglichst lange das Datum und meinen Namen auf die Arbeiten geschrieben, damit es wenigstens am Anfang, in den ersten fünf Minuten aus aussieht, als wäre ich voll mit am Schreiben. Und dann gibt es ja auch noch die Teilpunkte. Ja, aber ich habe, wenn du schon, wenn du, wenn du denkst, dass das Ganze, was du gerade machst, F von X heißt, <lacht> ja. da kommt halt auch nicht viel bei rum in so einer Klassenarbeit. Dann sitzt du da und guckst halt, was du so abgeschrieben kriegst. Mm. Und dann so irgendwelche zusammenhangslose Sachen dahingeschrieben. Mm. Mal gucken, vielleicht, also machst, ich mache eine Party, wenn es eine Vier wird. <lacht> weil Echt? Vier gewinnt. Ja. Aber die 5 ist eingeplant. Die 5 ist auch noch okay. Die 5 ist eingeplant. 6 wäre traurig, aber 5 ist Gut, 6, dann hast du verloren, aber die 5 ist eingeplant, weil du musst halt mit deinen Ausgleichsfächern musst du naja. Kennt ihr alle Leute, alle, die mathe Probleme haben. Die Ausgleichsfächer müssen stimmen. Ihr wisst doch, wie es läuft. Klar, es ist ja auch gut. Naja, Hermine hat jedenfalls hier auch nur einen von drei Punkten. Denn es stimmt, sagt der Lupin, ich bin tatsächlich ein Werwolf, aber die anderen zwei Sachen, nein, nein, nein. Ich habe Sirius Black nicht geholfen und ich will auf gar keinen Fall, dass der Harry umgebracht wird. Er geht dann irgendwie in Richtung Ron, will ihm irgendwie helfen oder so. Und Ron ist hier ein bisschen äh, rassistisch, sag ich mal. Geh weg, du Werwolf, sagt er zu ihm. Ja, kennt er doch gar nicht, Werwölfe. Das ist halt äh, dieser, ja, Rassismus. Doch, tatsächlich, ja. Es sind ja, doch, eher, ja. eher Rassen als sonst was wahrscheinlich. Ja. Ist in der Zaubererwelt stark ausgeprägt gegen Werwölfe, gegen Riesen, gegen Goblins. Wobei, die sind ja nicht mehr so menschlich. Ja, Werwölfe auch nicht unbedingt. Ja, klar, nur einmal im Monat sind sie nicht menschlich. Also ja, gut, dann schon. Ja, das ist äh, alles, was nicht äh, der Norm entspricht und ein Zauberer oder eine Hexe ist. Ja. Selbst wenn, und das macht, macht ja die Hardliner aus, selbst wenn nicht immer der magische Blutstatus steht. Das kommt noch oben drauf. Das ist natürlich dann doppelt scheiße. Ja. Was machst du denn jetzt? Stell mal vor, der Lupin, der wäre. Ähm, Halbblut. Auch noch, oder Muggelstä oder, ui, ui. oder äh, hier, schlammblütiger Werwolf. Mm, da bist du unten durch. Das ist schon krass. Kommen so ganz viele Sachen, die dann zusammenkommen, ja. die dann diskriminierungswürdig sind. Ja, ich glaube aber tatsächlich, die Hauptdiskriminierung überwiegt. Da sagen sie, du bist ein Werwolf, das reicht. Das reicht für die Diskriminierung deinerseits. Ja. Und Ron spielt da auch mit und sagt das auch so abfällig, was ich irgendwie ein bisschen fies finde von Ron, weil ich mag Rassismus jetzt nicht so gerne. Nicht so? Nee. Okay. Aber andererseits ist es ja in der Zaubererwelt noch halbwegs verständlich, dass es diese, diesen Rassismus gibt, weil ein Werwolf tatsächlich gefährlich sein kann für dich und auch ein Riese kann gefährlich für dich sein. Ja, natürlich, weil anders als bei Rassismus in unserer Welt sind Riesen groß und stark. <lacht> und da kenne ich jetzt keinen vergleichbaren Grund für Rassismus in unserem äh, Universum. Ja, beziehungsweise der Riese oder auf jeden Fall der Werwolf hat eine Motivation dir weh zu tun. Ja, weil er na der Werwolf groß wenn, und dumm ist <lacht> und halt ein gewalttätiges Tier der Werwolf jetzt. Ja, gut, aber dann müsstest Ja, genau, aber dann musst du muss muss man ja wirklich aber mit Tieren vergleichen und nicht mit Menschen. Weißt Ja. Du? Weil das, das, ja. Nee, deswegen aber ja. meine ich das alles so ein bisschen flapsig, weil natürlich ist, ist ja völliger ist ja völlig klar, dass Rassismus scheiße dann ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Löwenkacke finde, bin ich ja kein Rassist. Nee, aber wenn du jemanden, der sich einmal im Monat in Löwen verwandelt, Kacke findest und sagst, bah du Löwen, dann ist es vielleicht rassistisch, dass du ihn nur deswegen nicht magst und nicht einstellen willst. Ja, weil die überwiegende Mehrheit der Löwenmenschen halt scheiße ist. Nein, weil die... Das wollte ich gar nicht sagen. Weil die überwiegende Eigenschaft ist ja Mensch. und nicht Ist ja beim Werwolf auch so. Ja, nee, das meine ich ja. Beim Werwolf. Ja. Ja. Weil beim Werwolf die überwiegende Eigenschaft Mensch ist und beim Löwen nicht. Das no ist beim, wahr, ja. Beim reinen Löwen. Beim reinen Löwen jetzt. Ja, also ich bin überhaupt gar kein Rassismusexperte, wie man vielleicht gerade raushören kann. Aber... Löwenexperte. Löwenexperte. Die sind meistens nicht Menschen. Die sind oftmals nicht Menschen und deswegen sind die nicht rassistisch. <lacht> Weil nur Menschen sind Rassisten. Glaube ich nicht. Tiere sind nicht Rassisten. Glaube ich nicht. Doch, sage ich jetzt einfach mal so. Tiere sind schon grundsätzlich erstmal besser als Menschen. Das äh, vielleicht, aber meinst du nicht äh, hier so eine... Ähm, es gibt ja auch bei den Tieren dann so Unterschiede. Zum Beispiel bei den Löwen gibt es einen mit einer schwarzen Mähne. Meinst du nicht, dass die anderen Löwen dem Löwen mit der schwarzen Mähne einen hinteren Deckel geben, wenn der ankommt? Nee, da ist sogar anders. Da sind meistens die, sind da die richtig geilen sogar, noch besser. Sagen auch die anderen Löwen dann. Ja, die sagen hier, der mit der schwarzen Mähne, der ist einfach noch besser. Und Menschen sind scheiße. Die sagen, ja, der ist anders, der ist bestimmt schlechter. Und was ist, wenn der Löwe mit der schwarzen Mähne dann den König... Äh, der hängt dann so an so einem Berg und haut dem die Krallen in die Pfoten und dann fällt er runter. Ja, das liegt daran, dass er einen scheiß Charakter hat. Er ist ein Arschlochlöwe. Aber das hat ja nichts mit, mit seiner schwarzen, schwarzen Mähne zu, zu tun. Das finde ich einen guten Punkt. Weißt du, weil Arschlochlöwen sind Arschlochlöwen. Ja, ist ja egal, welche Farbe die haben. Und das wissen Löwen. Menschen wissen das nicht. Menschen sind Arschlöcher und Rassisten. <lacht> <Yeah>. <lacht> Naja, ich weiß gar nicht, wie wir auf die... Wir Achso, reden uns hier um Kopf und ja, Kragen, da ey. muss ich echt mal, also... Ja, der Ron jedenfalls hat ja auch diese rassistischen Tendenzen, würde ich mal sagen. Und Lupin ist auch schon so ein bisschen... Und dabei ist er selber so ein Rothaariger. <lacht> ne? <lacht> und Lupin äh, und alles, Arm und sein Vater Marc Muggels. Ja, also er soll immer ganz vorsichtig ja. sein, ne? Nee, aber ähm, Lupin ist auch irgendwie so ein bisschen... Findet es schon, glaube ich, blöd, aber er, er ist jetzt nicht, ist es ist nichts Neues für ihn. Der hat das schon hundertmal gehört, dass jemand ihm wegen seines Werwolf-Daseins blöde Sprüche an den Kopf wirft. Und deswegen lenkt er dann ab und fragt Hermine: Ja, woher weißt du das denn eigentlich? Du bist ja echt super schlau. Und ähm, sie diskutieren halt dann ein bisschen drüber. Ja, mit dem hier ihr Wicht. Ja, und habe ich äh, gleich erkannt. Und warst auch immer krank, wenn Vollmond ist. Klar. Und Snape hat mir ja diesen Aufsatz aufgegeben, da war mir auch klar, das ist es. Klar, du bist ja auch die schlauste Hexe deines Alters, die ich je getroffen habe, Hermine, sagt der Lupin dann, weil die all das nämlich rausgefunden hat und aber den anderen nichts sagt. Ja, das sagt sie dann nämlich auch. Ich bin gar nicht so schlau, ich hätte es den anderen gesagt. Und dann sagt der Lupin halt nur, ja, ehrlich gesagt, wie du meinst, die Lehrer wussten das alle. Ja, aber warum warum sagt die das denn nicht ihren beiden Freunden? Weil Verstehe sie Angst nicht. hatte, dass der Ron dann rassistisch wird. Das ist natürlich schlau. Ja. Warum weil, weil sie dachte so schlau? Naja, keine Ahnung. Aber sie dachte halt, ja, äh, das ist ein Geheimnis, was ich für den aufbewahre. Weil er will offensichtlich nicht, dass es jeder weiß. Sonst hätte das der Klasse erzählt. Und wenn ich es den Jungs erzähle, dann wissen die es schon mal. Dann weiß es safe auch irgendwie der Olli Wood, der Olli Holz. Ja gut, Olli Holz ist wahrscheinlich so ein Rassist. Meinst du? Nein, Olli Holz ist ein guter Kerl. Naja, aber Olli Holz ist wahrscheinlich so einer, der ist ein guter Kerl, aber der würde, der würde halt unbedacht so dumme Sachen sagen, das die kann andere sein. rassistisch oder diskriminierend oder ausgrenzend beleidigen etc. und so und so einer ist der Olli Holz. So ist der leider. Ach so. Ich glaube schon leider. Mhm. Der ist der ist der der will kein Rassist sein, der macht und sagt aber rassistische Dinge, was per Definition einen Rassisten ausmacht. Ich weiß nicht, woher du das nimmst. Ich finde Holz echt eigentlich einen grundsoliden Typen. Ja, aber der ist so einer, der würde auch sagen, hier, pass auf, gegnerische Mannschaft, da ist ein, keine Ahnung, Kobold mit am Mitfliegen, der kann eh nichts von Natur aus. <lacht> Nein, das wird er die nicht Arbeit sagen. Die arbeiten eh alle bei Gringots mit ihren langen Nasen und. Das wird er doch nicht sagen. Ja, aber dann würde er in im Zweifel Langnase oder Langfinger nennen. Uiuiui. Passt auf den Langfinger auf. Uiuiui. Können die, weiß nicht, Olli Holz ist so einer. Also, und? und er meint es nicht böse, und das sind genau die Leute, die, die kann man noch einfangen. Hm. So ein Olli Holz, den kannst du einen, den kannst du sagen, Olli, jetzt überleg mal, was du gerade gesagt hast. Das, das ist nicht gut gewesen. <lacht> Mit dem kannst du reden. Weißt du, und, und der lässt dich auch, ja, der sagt dann, ja, stimmt, ich denke oft nicht drüber nach, was ich sage, ich gebe mir Mühe. Mit dem Olli Holz kannst du noch reden. Mit dem Olli Holz kannst du noch reden. Mit dem kannst du nicht reden. Nee, der ist ja auch. Der meint das. Grundrassist. Ja. Ja, naja, ist ja auch gar nicht gerade eigentlich das Thema. Äh, Lupin erzählt, die Lehrer wussten das alle. Also jeder weiß, dass ich ein Werwolf bin eigentlich von den Lehrern. Manche waren zwar dagegen, aber ö, im Endeffekt konnte Dumbledore alle überzeugen, dass ich nicht gefährlich für sie bin. Und Harry sagt, dann lagen sie falsch. Heulen wieder rum. Alles das Typische. Aber wir kommen jetzt in den Erklärungsmodus und erfahren ein paar Dinge. Weil Lupin sagt hier Harry ganz entspannt. Ich mach den Zauberstab jetzt auch mal weg. Ich gebe euch eure Zauberstäbe wieder. Oder so sogar, ja. Wir haben keine mehr, ihr habt alle einen Zauberstab. Hörst du mir jetzt zu? Das ist gut. Das gibt ein bisschen Vertrauen zurück. Ja. Ja, und dann erklärt er. Und was ist natürlich das Hauptwerkzeug, was ihm geholfen hat? Das ist natürlich unsere Rumkr... Oh. Richtig, die Rumkr... Die Rumkr, die war, Rumkr war natürlich Kr sehr, sehr relevant <lacht> in der ganzen Sache, weil die Rumkr... Ohne die Rumkr hätte er ja gar nichts mitgekriegt. Ja, und da hat er auch reingeguckt. Das ist nämlich so eine Karte, die rumkr. Ja, manche sagen Karte des Rumtreibers. Aber rumkr steht Rum im Rum. ist Kuchen. der Insiderbegriff ja. dafür. Und da sieht er natürlich, hahaha, ich habe dich gesehen. Weil <lacht> <lacht> ich habe mir schon gedacht, heute ist Hinrichtung. Da will der Harry mal zugucken. Da will der Harry zugucken, der alte sensationsgeile Raucher Harry. Da fragt er, ob er auch mal hacken darf. Richtig, wenn es hart auf hart kommt auch das. Aber vor allem. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Ich schaue mal, ob die sich da schon auf den Weg gemacht haben. Ja, und deswegen habe ich das alles gesehen. Aber, was ich vor allem auch gesehen habe, meine drei lieben Freunde, ihr wart gar nicht nur zu dritt, vier wart ihr. Ja. Das erste Mal überhaupt, <lacht> dass jemandem das auffällt. Richtig. Eine Sache noch kurz, weil Harry fragt, hä, wieso können, können sie denn die Karte lesen? Sagt er, ja, ja, die habe ich mitgeschrieben. Ich bin einer der Erfinder, man nennt mich auch Moony. MC Moon. MC Moon. Und äh, dann Mumu. auch... Und, <lacht> ja, genau. Und alle geben sich so <lacht> geil... <lacht> ja. Wormtail. Nee, MC Tail. Taylor. Taylor. Taylor ist der. Dann, äh... Krone. Crony. 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 Taylor, Crony, Teds und... Wer willst, wer willst du sein? Ihr könnt's mich Mumu nennen. <lacht> okay, Lupin, aber wir, wir waren ja eigentlich für... Coole Namen. Coole Namen. Und jetzt willst du Mumu heißen? <lacht> Wollen wir nicht Muni draus? Wollen wir es bei Muni lassen? Ja, komm. Na, komm, nimm mal Muni. Ja, also der Mooney hat auch mitgeschrieben an der Karte. Und dann fragt er, wo erkennst du den Tarnumhang meines Vaters? Sagt er, ja, ey, tausendmal habe ich das gesehen. Jetzt lass mich mir mal weiter erzählen Ich bin ein Storyteller, ich will meine Story weiter erzählen Und dann kommt der Punkt, den du sagst. Ihr seid in Hagrids Hütte gegangen zu dritt, rausgekommen zu viert. Das ist tatsächlich spannend, dass die Karte des Rumtreibers Hagrids Hütte nicht anzeigt. Das ist wirklich verrückt. Mhm. Die haben alle krassen Sachen, Geheimgänge bis sonst wo. Aber, aber die nicht die nicht. Hütte von Hagrid. Das ist komisch. Aber dann war die Wahl des Versteckes doch ziemlich genial von das der Ratte. Das ist natürlich wirklich... Dann... dann ja, ja, das erklärt, weil er wusste... Dann, ja. Aber warum haben sie die Hütte nicht mit draufgeschrieben? Vielleicht, vielleicht... Nein. Weil sie Hagrid so mögen. Also ich wollte nämlich erst sagen, vielleicht gab es die da noch gar nicht, aber es stimmt ja nicht. Nee, das nee gab's die gab es schon. Länger, schon. Ja. Vielleicht, weil sie... Hagrid einfach mögen und aus Respekt für Hagrid haben dass gesagt, sie sie nicht die ganze Zeit ausspionieren. Dass wir nicht dauernd sehen, wie du da am ähm, Saufen bist in deiner Hütte. Aber das sieht man ja nicht, man sieht ja nur den Namen. Ja, aber man sieht ja trotzdem die Füße oder diese dieses in, in der Version hier die Punkte, den Punkt von Hagrid in, in der Film. Wie er dann wieder draußen zum Bierfass geht. Genau. Zum dritten Mal Im in Film der Film sieht man Stunde. ja diese Fußdapsen ja. und man sieht dann immer Hagrid, weil sie haben gesagt, nee, Weißt du was? Dem Hagrid, der, kriegt unsere, der hat seine Privatsphäre verdient. Der kann, wenn er sich irgendwo anders auffällt, dann sehen wir es, aber in seiner Hütte. Oder wenn er Besuch hat. Vielleicht, weil wenn er Besuch hat, oh, vielleicht ist das die geheime Besucherhütte immer gewesen früher. Und Hagrid hat da geile Partys und Treffen organisiert. Mhm, da wollten die nicht, dass das irgendwer sieht. Ja, mhm. da waren immer die coolen heimlichen Partys. Und ja. deswegen hat er, äh, haben die gesagt, hier... Wir machen die Hütte vom Hergret machen die macht nicht mit bei die der Karte, dann äh, ist das alles ein bisschen geheimer. Wobei auch Quatsch, weil nur die vier das ja sehen würden. Ja, deswegen eigentlich <lacht> macht es doch nicht so viel Sinn. Ich N weiß es nicht. Nein, es ist einfach ein bisschen Respekt für Hergret und man sagt, hier komm, du hast auch nur diese, kleinen, diese kleine Hütte. Und wenn wir, weißt du, wir haben hier dieses Riesenschloss, da sieht man tausende Sachen und bei dir sieht die man... Die Hütte braucht man dann auch nicht mehr. Nur dich und das ja. lassen wir jetzt einfach. Dann war die Wahl der Ratte doch ziemlich klug, ja. des Versteckes. Teil der Rumtreiber. Er erzählt dann auch weiter, denn nachdem die vier dann rumgelaufen sind, die sagen alle nach, nein, wir waren drei, warte mal ab, Harry. Dann kam eine fünfte Gestalt, die mit dem Namen Sirius Black schnappte sich zwei von euch und rannte zur Peitschenen Weide. Und dann sagt der Ron, nee, nur einen von uns, sei mal nicht so dumm. Nee, Ron, zwei. Und zwar, gib mal jetzt bitte deine Ratte, die würde ich mir gern mal genauer anschauen. Nee, will ich nicht hergeben. Ja, komm, gib her. So, und dann guckt er sich die an und sagt, hm, das ist, äh, das ist gar keine richtige Ratte. Das ist, äh, ein Animagus. Ein Zauberer, der sich in ein Tier verwandeln kann. Und zwar ist das Peter Pettigrew. Die ganze Zeit übrigens, wenn Sirius Black redet, haben wir gar nicht thematisiert, wie das im in der Hörbuch ist. Scheiße. Es ist so, als würde ein Roboter reden. <lacht> Was hat sich denn da der äh, Rufus überlegt? Keine Ahnung, macht Darth Vader jetzt auch mit oder so? <lacht> Na, der hat ja eine rasselnde Stimme. Und zwölf äh, Jahre Knast, da kann man nicht mehr so normal reden. Ja, aber man muss sich doch nicht so anhören, als würde man im Stimmverzerrer unterwegs sein. Das ist natürlich auch ein bisschen ja, albern. Das ändert sich auch im spätestens vierten und fünften Buch. Ja, zum Glück, das wäre auch super ätzend, <lacht> ja. wenn sich das nicht ändern würde. Ja, das wäre anstrengend. Ja, aber tatsächlich endet dieses Kapitel mit dem Namen Peter Pettigrew. Ja. Ich finde den Namen auch sehr interessant. Neben Peter, das ist halt der Vorname, Pettigrew. Peitschender Peter. Äh, richtig. Nee. ist das? Ja, stimmt. Peti ja, Peter, Pe Peter, Pettigrew, mhm. peitschend. Ja. Nee, aber Patty Gru, da ist der Name schon Programm, würde ich mal sagen. Weil Patty also natürlich ein bisschen anders geschrieben, wird auch für Klein benutzt. Grew wachsen. Klein ist gewachsen, eine Maus, die sich verwandelt in was Größeres. Aber Patty kann auch als eine Charakterbeschreibung verwendet werden. So ein kleinlicher, nichtssagender, unwichtiger kleiner Wurstkerl, unterwürfig. Mhm. Aber passt, finde ich, auch. Peter kleiner Wurstkerl unterwürfig, klein wachsend auch. Wachs, aber Green. auch grew. ja <lacht> so, so ist sein Name. Ich habe jetzt ein bisschen was reininterpretiert, aber ich finde, der Name passt. Petty grew klein wachsen aber dann, ne? Von groß nach klein runterwachsen Ja, oder umgekehrt. Nee, eher. Oder halt auch, dass er durch den, das Wachsen der Emotionen, das ähm, werden immer weiter so wird, Petty wird. Wo wurde der denn vernachlässigt? Der durfte überall mitmachen sogar. Ja, aber der war nie so der Coole. Der war ja, weil trotzdem mitmachen. Ich glaube, es gibt keinen einzigen, der den als seinen Lieblingscharakter hat, oder? Nur Leute, die auch Percy Weasley als Lieblingscharakter haben. Nee, ehrlich haben. gesagt, das ist der noch viel bescheuerter als Percy Weasley. Ja, der ist ungefähr auf einem Level mit Malfoy, würde ich sagen. Was? <lacht> Damit beleidigst du viele Menschen. War ein Witz. Malfoy ist nicht drunter. Was auch klein ist und kurz. <lacht> ja. Guck nicht so panisch. Ich meine diese Folge. Ach so. Die ist nämlich auch klein und kurz. Ist nämlich mal eine, eine schlanke Folge geworden jetzt. Wir haben das nächste Kapitel, Kapitel 18, Vier Freunde. Was? So heißt das nicht. Das heißt doch nicht Vier Freunde. Doch! Das ist nicht dein Ernst. Ja klar. Das heißt nicht Vier Freunde. Wie scheiße ist das denn? Das heißt bei mir ganz anders. Das heißt bei mir Tatze, Krone, Krummbein nicht. Das heißt bei mir Mooney, Warmtail Padfoot und Prongs. Vier Freunde. Das ist ja richtig dumm. Tja. Ich dachte, du lügst mich hier an und machst einen schlechten Gag. Nein, ich würde nie lügen und schlechte Gags mache ich erst recht nicht. Stimmt. <lacht> Dieses Kapitel, das nächste Kapitel, was dann auch in der nächsten Folge drankommt, das ist ultra kurz. Mega kurz. Nur wenn wir es jetzt hier noch dran hängen, dann habt ihr zwar eine schöne, lange Folge aber auch eine schön langweilige Folge, weil es ist stattdessen so. machen wir die nächste lieber ultra langweilig. Deswegen kommt die nächste so richtig langweilige Folge. Nee, aber das ist jetzt halt, das ist halt das Problem, ne? Die Ende der Bücher, wenn da nicht gerade äh, spannende Bossfights sind. Aber zum Glück ab jedem nächsten Buch ist das wieder so. Ja, und in den ersten beiden hatten wir ja auch immer spannende Kämpfe zu berichten. Dieses Buch zeichnet sich ja aus durch Spannende Wendungen vor allem. Genau, die wir auch äh, nie, vielleicht nicht so ganz genial rübergebracht haben. Aber jetzt sind gerade so ein paar Laberkapitel. Wir kriegen ja. die Geschichte aufgedröselt, was eigentlich sehr cool ist. Aber für uns ist es halt gerade einfach nur ein bisschen anstrengend, weil man halt... Ja, wir... Die schwätzen nur und die schwätzen... Die schwätzen nur und wir müssen drüber schwätzen, wie die schwätzen. Ja, das, das nächste Kapitel nicht. wird genau so. Das nächste Kapitel wird genauso nur kurz und das danach... ist das, noch mal mehr Geschwätz. Das ist noch mehr Geschwätz in lang. Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass ja. das nächste Kapitel richtig viel Geschwätz ist. Aber dann können wir uns schon mal Gedanken machen, wie wir das einigermaßen interessant rüberbringen. Unser Podcast, will unser Pokar, unser Pokars... Du weißt es gar nicht mehr. Unser Pokar, Pokar Pokars ja. Pokar. Ja. Ähm, der beschäftigt sich ja gar nicht primär damit, dass wir euch die Geschichte erzählen wollen, weil ihr kennt die eh alle schon. Wir wollen ja über die Sachen sprechen. Mhm. Kapitel für Kapitel. Äh. <lacht> Richtig. Du bist einer. <lacht> Und deswegen machen wir das einfach erst nächste Folge wieder. Und sprechen dann darüber, wie die darüber sprechen, was hier der krasse Plotwist ist. Das ist äh, cool. Das ist ein Plan. Ja. Und das würde ich auch so machen. Denn sonst wird's jetzt lang, wie war mal so ein schöner Spruch, lieber kurz und kernig als lang und erbärmlich. Gut, dass wir alles in die Länge ziehen heute, auch während du das sagst. Ja, das ist unnötig in die Länge. Zieht. unnötig Vor allem unnötig. Aber ja. vielleicht freuen sich die Leute, dass sie noch einen Ticken länger unser völlig dummes Gerede hören können. Und die, die schlafen, ihr habt nicht viel verpasst. Tatsächlich, ja. Man hätte dieses Kapitel auch so schnell zusammenfassen können. Sie kommen in die heulende Hütte, da ist Sirius Black. Lupin kommt rein und sagt, Sirius ist doch nicht böse. Peter Pettigrew lebt. Und das ist deine Ratte, Ron. Zeig die mal her. Fertig. Fertig. Das wäre es gewesen. Ja. Und wir labern hier und labern uns zum Kopf und Kragen. Ja, schauen wir mal. Ich denke auch, es ist eine schlanke Folge. Das Outro ist mir gerade auch schon wieder viel zu lang. Ich würde statt deswegen mal... Ähm statt deswegen? Ja, aber das ist auch alles nur deswegen so lang, weil... Wir uns ständig versprechen und auch. Und die Worte alles schlecht heute fallen und so. Ich ja. geh jetzt schlafen. Ich gehe jetzt auch schlafen. Ich, ich bin auch müde. Einfach ins Bett. Kein Bock mehr. Ja, und jetzt verabschieden wir euch auch. Im nächsten Kapitel geht es genau da weiter, wo wir jetzt aufhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal hier in der heulenden Hütte.